0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Uh, vandaag zit ik hier met Wendy Walrabestein en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop doneren. Yes, dat gezegd hebbende, welkom Wendy. Dankjewel. Je bent docent, uh, je spreekt, je hebt een boek geschreven, je bent onderzoeker, diëtist. Ja, het is... Maar waar ik eigenlijk even mee wil beginnen, want ja, dat is nu zo'n tien jaar zo. En daarvoor heb je je gouden handboeitjes af moeten doen. Ja. <laughs> want je zat ergens hoog in de boom in de financiële wereld. Wat heeft jou doen besluiten van,
1: ik stop daarmee? Ik, ik, ik... Nou, dat. Ja, ja. Um, nou ja, ik werkte dus, uh, ik heb even kijken, 15 jaar in de financiële wereld gewerkt. En uh, in binnenland, buitenland en in mijn laatste baan uh, werkte ik uh, in Zwitserland, in Zurich. En op zich had ik het best wel naar mijn zin. Um, en um, dat ik ontslag nam was eigenlijk vooral gedreven... Uh, door het feit dat mijn man en ik een beetje heimwee kregen, kregen naar, uh, naar Nederland en naar de familie. En uh, dus we dachten: van nou, oké, okay, laten we maar teruggaan. En uh, ik dacht: van nou, oké, okay, dan, dan zeg ik mijn baan op. En, en dan zie ik wel eventjes een soort van sabbatical ofzo, of zo. Uh. Nou, en. Um, ho, oh, ho, ho, wacht
0: even, wacht even. Dat is al best wel een grote stap om te nemen. Ja. Hè? Van ik stop ermee. Ik
1: bedoel, je had het leuk, je verdiende goed, je woont in een prachtig land. Ja. ja. Nou ja. Um, wel met het idee, ik bedoel een sabbatical, ik was toen 39. En een sabbatical, dat was wel iets wat je nog kon doen. En dan kon je daarna ook nog wel, uh, zeg maar, die wereld weer terug ingaan. En ik had ook wel uh, op dat moment al besloten van, ik wil niet meer. Hè, ik zat in een... ...wereld van de, uh, van de van private banking, uh, bij Credit Suisse, een onderdeel van Credit Suisse... ...en ja, dat is toch een, een wereld van de ja, uh, alfamannetjes uh, en, um, en ik deed op zich best goed in die wereld... Um, maar ik had ook wel zoiets van ja na de crisis in 2008 had ik eigenlijk verwacht dat die wereld uh, op een bepaalde manier zou veranderen. Redelijk naïeve gedachten, gebeurde helemaal niet. Um, he, dus die die wereld kenmerkt zich natuurlijk door een bepaalde cultuur waar ik niet meer echt. Um, ja waar mij, waarmee ik mij niet meer echt kon identificeren. Dus um, ik had zoiets van, ik wil op zich best wel nog wat doen in die financiële wereld, maar niet op deze manier, op een andere manier. He, om je een voorbeeld te geven, toen ik terugkwam in Nederland heb ik bijvoorbeeld ook gesprekken gevoerd met de Triodosbank. Om te kijken van hey, is dat niet een leuke wereld voor mij. En um, maar goed, zoals gezegd, inderdaad een, een sabbatical. Ik dacht van nou, een paar maanden, we zien wel eventjes. En, uh, um, en, en inderdaad die gouden handboeien afdoen. Uh, ik heb er wel altijd in gezeten uh, met het besef dat het uitzonderlijk was... wat ik kreeg voor mijn werk. Um, en um, uh, daar afstand van doen... Uh, was ook niet uh, iets wat ik over één nacht ijs liet gaan. Hè? Um, je hoort wel eens uh, iets van, ja, je moet gewoon je hart volgen, je passie en zo. En dat klinkt allemaal wel heel erg leuk, maar je moet ook gewoon een excelletje invullen met alle data erin en kijken en berekenen hoe je dan uit gaat komen iedere maand voor een langere tijd. Want inderdaad, ik wist natuurlijk niet of ik wel weer een baan zou kunnen krijgen. Dus ja, dat heb ik wel. Zo iemand ben ik dan ook wel. Ik zit dan echt uren op een excelletje om te kijken of het allemaal wel echt kan. En dat had ik dus wel gedaan. En, uh, um, en ik had ook, en bij, ja, uh, als ik terugkijk, denk ik dat dat heel verstandig was. Ik had geen plan voor die, uh, voor die sabbatical. En dat kan ik iedereen aanbevelen. Als je de, ja, de luxe hebt om dat te kunnen doen, doe het een keer. En maak vooral geen plan. Ga niet van alles verzinnen... wat je dan tijdens dat sabbatical gaat doen. Um, dus ik, want, ja, want? Waarom, het waarom leuk is dat? Het leuke is dat je... Um, nou, Wij verhuisden dus en ik kwam dus weer in Nederland. En ja, daar zat ik dus. En uh, ik had geen verplichtingen, helemaal niets. En het grappige is dat je dan... Uh, ja, je gaat toch wat doen. He, na een paar maanden vakantie uh, heeft iedereen wel zoiets van... Uh, hè, als je een beetje normaal in je vel zit, dan wil je weer iets doen. En wat ik, had, uh, wat ik ging doen, dat um, had alles te maken met gezond leven. Met um, eten. Met bijvoorbeeld zelf brood maken. Een groentetuintje. Uh, maar ook een cursus volgen over voeding of boeken lezen daarover. En nou ja, na drie maanden was ik er gewoon uit. Want dit is mijn weg, hier moet ik iets mee. En, um, ja, en toen... Uh, ...dacht ik wel van ja, dan kan ik natuurlijk wel allemaal cursussen volgen en zo... ...maar ik wil dan echt een beroep kunnen uitoefenen. En dat is ook de reden waarom ik toen dacht van... ...ik ga gewoon die klassieke opleiding tot diëtist doen. Dat is iets, ja, dan leid je jezelf op tot een, uh, een professional... ...en dan zie ik wel wat ik daarmee ga doen. En ja, dat was, het was wel grappig. Ik belde toen uh, met de, met de Hogeschool van Amsterdam... ...en daar geef ik dus nu ook les... En toen kreeg ik een, een nieuw collega dus aan de telefoon en, en ik zat zo met hem te bespreken van ja, hoe of wat. En uiteindelijk zei hij van ja, je hebt toch niks te doen. Begin nou maar, het is augustus, dus begin maar gewoon in september en kun je toch na drie maanden even kijken hoe het bevalt. En toen dacht ik van nou, dat is eigenlijk een heel goed plan. Dus dat heb ik gedaan en ineens zat ik dus uh, als 39-jarige tussen allemaal 20, uh, ja, uh, dus wat, wat, wat zijn ze, tussen de 17 en de 25, allemaal studenten, jonge studenten. En uh, ja, dat was de beste beslissing ooit. Ja, ja. En wat maakte die beslissing zo fantastisch? Um, uh, nou, het is heel um, gestructureerd en gericht leren wat de basis is. En um, uh, uh, ja, dat is een, een, een basis die uh, echt heel erg goed is, want dat... Ja, vind ik echt, je, je hoort wel eens kritiek op opleidingen voor diëtist. Maar anderzijds uh, is er op dit moment niet echt een andere professional in Nederland. die zo um, bazaal, uh, zoveel weet over voeding. Uh, en uh, alle kritiekpunten die er zijn. hebben in mijn beleving ook vooral te maken met communicatie. Um, uh, maar ja, ik weet gewoon uh, hoe het in elkaar zit doordat ik die opleiding heb gedaan en ik weet ook precies waar ik het moet zoeken als ik het niet weet. En dat vind ik heel erg fijn en het heeft mij de ogen geopend, eh, want ik had wel een academische opleiding gedaan, ik was econoom, maar ik had altijd zoiets van ja, ja onderzoek en zo, eh, daar, daar had ik niet zoveel mee, eh, maar dat had meer met het vak te maken dan eh, met eh, zeg maar de kwaliteiten die je, ...moet hebben om onderzoeker te zijn... ...want ik ben juist heel erg nieuwsgierig... ...en um, uh, iemand die enerzijds houdt van wat groter denken... ...maar ik kan ook uren achter spreadsheets zitten... ...en dat is precies de combinatie die je nodig hebt om onderzoek te doen... ...dus um, uh, toen ik de opleiding begon... ...had ik dat helemaal niet in de gaten... ...maar toen ik eruit kwam dacht ik van ja, ik, ik wil hier meer mee... ...dus uh, ja...
0: Leuk, maar uh, ik zeg wel, wel eens voor de grap het ondervoedingscentrum. Ja. <laughs> en, en ook omdat de opleiding uh, diëtiek, die, je, je moeilijk woord zelfs. Diëtetiek. Diëtetiek. Ja. Ja. <laughs> um, dat als we kijken naar wie die opleiding sponsort voor een deel, dan denk ik wel eens, oeh ja, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Die heb je natuurlijk ook wel eens vaker gehoord.
1: Ja, ja. Nou, dat is een hele interessante. Dat is ook wel inderdaad goed om het daar eens over te hebben. Um, kijk, enerzijds de, de, de hbo-opleiding tot diëtist... dat is gewoon een, uh, een, uh, ja, een, een, een publieke opleiding. Hè? Dus het is dus niks gesponsord of zoiets dergelijks. Um, uh, en het idee is wel eens dat daar de schijf van vijf wordt geleerd. Um, nou, er zijn er een paar dingen die je daarover moet weten. Ten eerste wordt als basis... Uh, worden de richtlijnen goede voeding van de gezondheidsraad uh, geleerd? En, en die komen niet meer zo tot stand. Hè. Dus daar uh, zit behoorlijk wat onderzoek achter. Uh, en vervolgens het voedingscentrum, die schijf van vijf, dat is feitelijk de vertaling naar het publiek van uh, die richtlijnen goede voeding. Hè. Dus dat zijn uh, zeg maar de twee, uh, twee dingen. En het is een basis. Betekent overigens niet dat, uh, want toen ik die opleiding deed, toen was ik al uh, fanatiek veganist. Uh, dus ik kwam met allerlei vragen natuurlijk. En, uh, en, uh, en het leuke was dat ik destijds ervaarde uh, van mijn docenten... Uh, dat ze het eigenlijk best wel uh, interessant vonden wat ik te melden had. Maar ze zeiden ook van, nou, dat is best interessant... maar ja kom dan met, met goede evidence om dat, uh, om dat aan te tonen. Dus ze gingen echt die discussie met me aan. Dus ik heb dat altijd als heel positief ervaren. En het heeft mij ook, ja, zeg maar, geholpen om... Uh, ja, uh, beter onderzoek te doen. Um, uh, dus dat is de ene kant. En het is een bepaalde basis, um, waarbij je eigenlijk kunt zeggen, uh, um, de wetenschappelijke consensus, die is op dit moment niet verder dan wat wij met de richtlijnen Goede Voeding kunnen adviseren. En um, wat met uh, Dietary Guidelines, hè, want dit zijn de Nederlandse Dietary Guidelines, die zijn gebaseerd op een bepaald Um, ja, een bepaald uh, paradigma zou je kunnen zeggen, waarbij je eigenlijk zegt, uh, mensen eten op een bepaalde manier, dat is, uh, komt vanuit cultuur en dergelijke, en, um, uh, en we hebben te maken met bepaalde ziektes, veel voorkomende ziektes. En wat die richtlijnen eigenlijk beogen, is vanuit dat huidige voedingspatroon, um, zeg maar uh, veranderingen aanbrengen of verbeteringen aanbrengen die erop gericht zijn om die risico's op die ziektes te verlagen. En dat moet dan weer gebaseerd zijn op hele stevige evidence. En, uh, en daar kun je natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. En dat vind ik wel een hele interessante, want uh, als je dus in Nederland woont, waar we al heel lang uh, zuivel gebruiken, dan zit er natuurlijk zuivel in die richtlijn, omdat dat nou eenmaal is wat wij eten. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar India kijkt, dan zitten daar veel meer pulvruchten in. Omdat ze dat daar nou eenmaal heel lang eten. Dus die dietary guidelines, um, uh, dat is ook een, ja, een bepaald idee... ...van hoe je met voeding en voedingsadviezen voor de volledige populatie omgaat. Mm -hmm. En dat is ook een belangrijk punt, dat het voor de hele populatie is. Nou, ben ik het daarmee eens? Nou ja, het is een manier om uh, het volk zeg maar, in een bepaalde richting te adviseren... Um, kan het beter? Ja, het kan zeker beter. Um, uh, en, en ten derde is daar natuurlijk de laatste tijd ook iets bijgekomen over... Wat, wat te maken heeft niet alleen met de gezondheid van mensen... maar bijvoorbeeld ook met de gezondheid van de planeet. Dus er zijn allerlei aspecten die daar in een rol uh, spelen. Um, um, waarbij ik soms wel... Um, hey, ik, ik, ik hou ze graag onder vuur. He, ik ben ook uh, mede-auteur van de Schijf for Life, uh, omdat ik het voedingscentrum ook wilde prikkelen om toch iets meer richting die plantaardige hoek te gaan. We uh, moeten moet zeker kritisch blijven, maar ik ben er wel voor dat we een soort van ja, wetenschappelijke consensus uh, creëren over voeding.
0: Leuk. Ga ik die even opschrijven als vraag... van wat die consensus wat jou betreft dan is. Uh -huh. En als jij de grote baas zou zijn... wat we dan allemaal zouden gaan eten. Yeah. Kijk, als ik de grote baas ben... dan weet iedereen wel wat we gaan eten. Ja, ja, heel ja, ja. veel fruit, <lacht> bladgoenkruid en kiemen. Maar dat denk jij misschien zelfs ook wel iets anders over. Uh -huh. Dus dat wil ik graag even weten. Um, even kijken. Wendy for president, schrijf ik even op. <lacht> Food president. Um, moet ik wel zeggen... Even
1: checken of het goed gaat.
0: Ja, dat ik die houding wel een tikkeltje betuttelend vind eigenlijk. Dat je echt zo gaat beginnen van, oké, okay, we gaan kijken waar Nederland nu is. En, en dan gaan we ten opzichte van de gemiddelde Nederlander, wie dat dan ook maar mogen zijn, uh -huh. gaan we kleine stapjes in de goede richting maken. Want ik denk, en dat zie ik ook bijvoorbeeld met het advies rondom fruit. De, het voedingscentrum zegt letterlijk minimaal twee stuks fruit. Uh -huh. Want we weten gewoon, dat, dat heb je echt minimaal nodig om ziekte te voorkomen. Hè? Dat herkennen ze zelf ook. Maar um, wat heel veel mensen denken, is dat het maximaal twee stuks fruit is. Ja. Dus heel veel mensen eten twee stuks fruit, geven elkaar dan een hoge vijf. Zo van, wat zijn we weer goed bezig, hè? Hoppa, twee stuks fruit in de pocket. En dan denk ik, als je daar nou eerlijker over communiceert, van oké. Okay, uh, dit is gewoon wat, wat mensen in goede gezondheid all over de wereld ongeveer gemiddeld per dag eten. Bam, dat is de target. Yeah. En als jij daar dus nog heel ver vanaf staat, ga dan maar inderdaad kleine stapjes daar naartoe nemen. Maar dit is wel het ultieme. Yeah. In ja. plaats van ten opzichte, en dat is hetzelfde met, met, met groenten. Mensen eten 200 gram groenten en dan zijn ze helemaal, wauw, ik heb de bingo weer binnen. Terwijl het is echt een
1: ondergrens. Yeah. Ja. ja, nou, dat ben ik met je eens. Het mag, uh, mag ambitieuzer. Um, uh, het is um, heel erg consensus gebaseerd. Hè? Dus uh, uh, als bijvoorbeeld de richtlijnen Goede Voeding tot stand komen, uh, dan mag ook iedereen daar zijn plasje over doen. Hè? Want iedereen kan... En wie doet dat? Dat doen jij en ik. Uh, nou, jij en ik zouden dat misschien nog wel doen, maar de gemiddelde Nederlander doet dat zeker niet. Dus wie doet dat? Dat is de industrie. Um, uh, dat wordt overigens heel openbaar gedaan, hè? dat is één punt. Um, ja, ja, <laughs> ja dat, dus, het is openbaar. Het wordt,
0: ja, het wordt openbaar gedaan, ja. maar zij hebben wel met, met de financiële middelen die Zeker. ze hebben, een megafoon zo ja. groot als deze kamer. Ja. En wij met z'n tweetjes komen daar met een heel schattig toetsenchaan. Dus ja. het wordt dan wel openbaar gedaan, maar de, ja... ja. ja. Maar iedereen
1: zou het kunnen doen. Hè? Dus dat is het. Ja, het is een hele, een hele ingewikkelde. Uh, het is ook een ingewikkelde, uh, bijvoorbeeld uh, hè, bij het voedingscentrum, daar is dan wel eens kritiek op dat ze gesponsord worden en zo. Nou, op zich is dat niet, niet waar. He, ze worden niet gesponsord, maar ja, er werken wel mensen die bijvoorbeeld bij de Nederlandse zuivelorganisatie veel opdrachten hebben gedaan. En, en ik merk overigens wel dat, dat er veel verandert, hè. Dus... Um, uh, het is niet een, een stijve organisatie die blind is voor wat er gezegd wordt, dus bijvoorbeeld na aanleiding van de schijf voor uh, life um, werden er ook echt wel uh, direct wat goede acties ondernomen, wat ik echt waardeer, um, maar uh, heel veel van wat gebeurt um, gaat heel, um, uh, ja, um, dat is heel subtiel. Denk bijvoorbeeld ook aan Melanie Joy, die ken je misschien ook wel, die bijvoorbeeld zegt van heb je je wel eens afgevraagd waarom we bijvoorbeeld koeienmelk drinken en geen varkensmelk en heb je je wel eens afgevraagd waarom je het je nooit hebt afgevraagd. Nou zeg maar die discussie die zit totaal niet in onze ja, visie op, op voeding, dus daar zit dus heel erg dat probleem. Um, uh, en, en daarnaast, en ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik geen expert op. Ik weet dat bijvoorbeeld in Wageningen een aantal mensen daar best wel veel onderzoek naar gedaan hebben. Is het de, um, enerzijds de vraag, wat voor adviseer je een populatie? Dat is wat anders dan wat je iemand individueel adviseert. He, dat heeft bijvoorbeeld het World Cancer Research Fund best wel goed gedaan. Die hebben gezegd van het doel voor de populatie is een x hoeveelheid groente. individueel. ...adviseren we misschien nog wel wat meer. Dat klinkt misschien een beetje gek... ...maar um, als je kijkt naar de effectiviteit van adviezen... ...dan is het best wel goed om ook te kijken naar de onderzoeken die daarnaar gedaan zijn... ...van hoe effectief is het om een populatie waar de groenteintake bijzonder laag is... ...om hen te adviseren om een kilo groente per dag te eten. Um, uh, dus dat is lastig. Dat, ja. uh, en dat vraagt ook wel inzicht in hoe groepen zich bewegen.
0: Ja. Ja,
1: um, ik moet ze echt direct
0: opschrijven, want je zegt <laughs> hele uh, interessante dingen. Maar uh, we gaan even terug naar, uh, dit is nou hoe het nu is, uh, jij, uh, we geven jou eventjes uh, alle regie in handen, jij mag uh, de lijntjes uh, uitzetten. Wat, uh, wat denk jij, hè, want dat is volgens mij ook je startpunt, als wij met z'n allen vrolijk en gezond oud willen worden, wat moeten we dan volgens jou iedere dag wel doen, niet doen? Heeft dat alleen met voeding te maken?
1: Ja, uh, nou, daar heb ik wel inderdaad een bepaald beeld bij. Uh, in mijn boek uh, Food Body Mind uh, beschrijf ik dat ook, omdat het beginpunt van, van mijn werk ligt eigenlijk bij mijn man, die dus wat ouder is dan ik. En, hoeveel, um, hoeveel schelen jullie? Wij schelen 23 jaar. Uh, dus dat is nogal wat. En, en, mag ik vragen hoe oud
0: jij bent? Uh, ik ben 49 nu. Oké, okay, dus jij bent van gemak 50, dus hij is 73. Ja, hij wordt dit jaar 73, ja, inderdaad. Ja,
1: wauw. Ja, en um, uh, nou, we zijn al meer dan 20 jaar bij elkaar. En ik, ik was natuurlijk in het begin ja, bang dat hij eerder dood zou gaan, ziek zou worden, dat soort dingen. En uiteindelijk heeft dat een enorme rol gespeeld in alles wat ik nu doe. Uh, he, hij is gewoon mijn... Een soort van rolmodel waarop ik alles, hij zegt ook altijd van uh, op mij wordt alles getest. <lacht> en, uh, um, um, uh, ja, en, en eigenlijk als je gaat kijken van wat, wat wil je nou eigenlijk bereiken, dat is dus niet per se het verlengen van de levensduur, want dat gebeurt wel. Door onze fantastische gezondheidszorg worden we steeds ouder, maar je moet niet vragen hoe. En dat is precies wat mijn uh, doel eigenlijk is in mijn werk. Dat is die gezonde levensduur verlengen. Dus dat mensen heel lang gezond blijven. En op het laatst dus, hè, uh, ik vertel vaak over mijn oude buurman in Italië. Die liep uh, drie keer per week steile bergen op en af. En ik geloof dat hij 88 is geworden. En op zijn laatste dag uh, viel die, uh, heeft hij ook die berg op en neer gelopen. En viel die dood neer uh, vanwege een hartafval. Uh, je kunt je afvragen of dat niet wat langer uitgesteld had kunnen worden. Maar toch, iedereen wil zo, zo aan zijn einde komen. Hè? Dus uh, lang alles kunnen doen en um, in één klap dood. Um, nou, en om dat te bereiken, daar heb ik natuurlijk heel veel uh, onderzoek naar gedaan. Uh, ook mijn, mijn werk als onderzoeker heeft daar... Uh, pakt een, een vlakje daarvan, een klein stukje daarvan. Um, uh, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je overwegend plantaardig moet eten. Uh, dat je veel moet bewegen en dat je uh, je stress moet verlagen. En dat je een sociale groep om je heen moet hebben. Um, he, kortom, uh, dat wat we ook wel zien in de Blue Zones. Um, he, die gebieden waar uh, gemiddeld zo'n tien keer meer 100-plussers wonen dan in het Westen. Uh, als we dat nou met z'n allen doen, dan worden we allemaal niet eens heel veel ouder. Maar we, we blijven veel langer gezond. Ja.
0: Ja. ja, want dat is het. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn oma kijkt die heeft de laatste tien jaar in haar pampers zitten pruttelen en ja. met haar neus in de koffie zitten roeren ja, ja. dan mag ze wel stokoud zijn geworden maar dat is voor mij geen kwaliteit van leven nee. dus dan denk ik ja daar gaat het niet om het gaat er inderdaad om net als een andere tante van mij dat je echt in het harnas sterft ja He, dat ja. je dat
1: dat ja inderdaad... en dat uh, dat heeft bijvoorbeeld bij uh, bij Leo bij mijn man uh, ik, ik zei het je net al eventjes uh, van van nou hij heeft pas uh, uh, is een uitgebreid labonderzoek uh, laten doen, wat we op zich helemaal niet zo vaak doen. Uh, hè, zolang je niks mankeert, is dat ook helemaal niet zo nodig. Um, uh, maar ja, hij is T70 en hij uh, moest toch even iets laten testen. En uh, ik zei, nou weet je, we vragen gewoon de huisarts of hij even het hele zaakje doet, gezien je leeftijd en het feit uh, dat je nooit komt. ...en uh, uh, het is ook wel grappig... ...die huisarts die heeft ook uh, ergens in zijn dossiers... ...dat zag ik zo eventjes staan... Uh, uh, ...vitale man... <laughs> ...vitale senioren man... ...en uh, nou, alles laten checken... ...nierwaarde, leverwaarde... ...uiteraard alle cholesterolwaarde, glucose... nou ...noem maar op... ...ja, alles perfect... ...alles perfect in orde... ...en dat is des te specialer... ...als je bedenkt dat in Nederland... Hè, ...we hebben 10 miljoen zieke mensen in Nederland... ...10 miljoen hè, dat is echt gigantisch... En als je kijkt naar de 70-plussers, is daarvan slechts 10% zonder ziekte of medicatie. En, en daar is Leo er dus één van. Enorm, hè? Dat zijn ah. echt verschrikkelijke cijfers. Ja, ja, ja.
0: Nee, ja dan, daar heb ik ook een podcast over opgenomen met mijn eigen vader. Die wilde ook uh, bij die 90% horen. Toen ja. zei ik, ja, of we gaan nu even radicaal het roer omgooien. Je gaat superveel fruit eten en andere planten. En... Uh, ja, hij uh, rent nu met mij door de bergen. En hij is ook uh, boh, 51 is hij. Hij is van 51, dus dan wordt ja. hij dit jaar uh, 72. 72. Ja. Dus uh, dat is toch leuk. Maar ja. wat ook grappig was, hij uh, had dus een hartaanval, eventjes in straattaal uh, noemen we dat een hartaanval. Ja. <laughs> en hij had nog maar 60% van zijn hartfunctie. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan zou die pillen krijgen en dit en dat. En, en ja dan was het eigenlijk een beetje uitzitten en hopen dat hij het niet weer kreeg. Maar uh, toen hebben we met die onderzoeken ook van Dean Ornis, waar jij volgens ja. mij ook uh, met, uh, mee hebt samengewerkt, en natuurlijk Caldwell B. Esselstein, um, hebben we helemaal een plan gemaakt. Dus we hebben met artsen all over the world gebeld. Dat was voor mijn vader belangrijk, want ik ben zijn dochter. En ja, weet je, ik ben jong en fit en vitaal en, en zijn dochter. Dus heb je net even wat minder... Mijn ouders luisteren nog steeds niet.
1: naar nou, maar het gaat steeds beter, maar het is... Uh, ja, ja, ja oké. Okay. Dus,
0: dus ik had eventjes, zeg maar, externe uh, kracht nodig. En toen is hij inderdaad het roer gaan omgooien. Maar het leuke is, en dat had die artsen nog nooit gezien... dat hart heeft zich helemaal hersteld. Ja,
1: ja, ja jij knikt niet direct. Ja, dat was ja, zo van... Ja. Uh, maar het ja. is, blijft bijzonder natuurlijk... Hè, dat uh, inderdaad dat het hart zich zo kan herstellen... Um, maar ook, dat zien we dus bijvoorbeeld ook bij, um, uh, bij reuma en artrose, hoe mensen kunnen herstellen, mensen die jarenlang uh, bijna niet meer konden lopen van de pijn in hun knieën, en nu de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Uh, dat kan dus gewoon. Uh, het is niet altijd mogelijk, hè, want uh, je kunt ook gewoon vet pech hebben, en, uh, maar het overgrote deel is um, in ieder geval te remmen, en voor een deel ook terug te draaien. Ja, ja. ja, dat is, ja ik vind dat fascinerend. Ja, is het ook. En, en ik ben wel eens aan
0: het speculeren. Is dat nou omdat dierlijke producten zo slecht zijn? Of zijn, pla is
1: fruit, zijn fruit en planten nou zo krachtig? Wat denk jij? Um, ja, ik denk dat het... Uh, dat het... Beide is, er zijn een aantal dierlijke producten waarvan we gewoon weten dat ze echt heel slecht voor je zijn. Hè? Dus bewerkt vlees bijvoorbeeld, dus alle vleeswaren, dat soort dingen. Dat is uh, ja, uh, carcinogeen, krijg je kanker van, uh, is echt slecht voor je. Um, dat blijf ik ook wel altijd weer um, frappant vinden. Uh, ik werk ook uh, best wel vaak met, met van die bourgondische mannen. Uh, het type Jan Heemskerk die heeft daar ook uh, een boekje over geschreven, als Jan het kan, waarin hij beschrijft hoe hij van nou, echt een Burgondische man uh, naar een ja, uh, fitte, uh, fitte man ontwikkelde. Um, en uh, dan zitten er bijvoorbeeld een paar van die kerels... en, en dan vertel ik dus dat ja, hun hammetjes en salamietjes... en serverlaatjes en dergelijke, dat die kankerverwekkend zijn. Nou En dan zijn ze altijd helemaal van, dat wij dat niet weten. Nee. En uh, totaal verbaasd zijn ze daarover. Terwijl, uh, ja, daar, daarvan vind ik dus dat het bijvoorbeeld... het voedingscentrum echt duidelijker mag wezen. Het is gewoon kankerverwekkend, punt. Um, dus dat is echt slecht. Daar tegenover heb je natuurlijk um, al die goede vezels, al die uh, goede stofjes die in uh, plantaardige producten uh, zitten. Dus als je uh, bijvoorbeeld nu een vrij ongezond voedingspatroon hebt en je eet heel veel bewerkte dierlijke producten en je laat dat ineens staan en je gaat heel veel groenten en fruit eten, ja, dan zijn de effecten groot. Echt groot. Ja. Maar nog eventjes terug, hè?
0: want we hebben jou uh, ook de food president gemaakt. Ja, dus je zei wel gezonder eten, meer bewegen, ja. stress verlagen, omring je in een fijne community. Heb gelijk om je heen of weet ik veel hoe je dat precies... Maar eventjes inzoomen op dat, op die, op dat food.
1: Wat, moet, wat moeten we dan doen? Um, ja, ik zou um, uh, veel harder optreden uh, tegen de marketing van allerlei uh, producten. Um, ...strengere regels daarvoor. En dat klinkt betuttelend, maar heel veel mensen vergeten... ...dat we nu betutteld worden door de marketing van grote bedrijven. He, um, uh, grote bedrijven uh, die ongezonde voedingsmiddelen produceren... ...bewerkte producten die echt heel erg slecht... He, ...want we hebben het over dierlijke producten... ...maar um, een net zo belangrijk uh, slechte categorie is natuurlijk... Voeding waar alle voedingsstoffen uitgehaald zijn en waar alleen maar extracten in zitten van vet, suiker en zout. Um, uh, nou, dat soort bewerkte producten uh, die worden op dit moment voor uh, hele lage prijzen op de markt gezet. Daar zit een hele sterke marketing op en daar zou ik echt sterkere uh, ja, ja, richtlijnen voor willen hebben om dat naar beneden te brengen. Uh, en nogmaals, dat is geen betutteling, we worden nu juist uh, betutteld. We worden eigenlijk gepusht door dat soort bedrijven om dat soort producten te kopen. Uh, dus dat is één punt. Um, verder, uh, binnen, binnen Europa uh, wordt er nu gelukkig al sterk gewerkt aan het verminderen van subsidies... aan allerlei, um, he, bijvoorbeeld tot en met de marketing van, van vlees... Uh, maar ook uh, natuurlijk het uh, subsidiëren van, uh, van boeren. Ik ben ontzettend voor een uh, sterk gesubsidieerde uitkoop. Hè? Dus zorgen dat juist boeren geholpen worden om um, te stoppen met, uh, met de productie van uh, dieren. Uh, hè? Dus daar zou ik echt in willen investeren. Dat deze boeren een goed alternatief krijgen. Um, en... Um, uh, en in de, zeg maar de, uh, de communicatie naar het volk toe, zou ik een duidelijker onderscheid maken tussen wat een hele goede stap is en wat het ideaal is. En ik denk dat dat namelijk een soort van oplossing kan zijn um, voor wat wij, wat wij best wel voelen. En dat is dat wat het voedingscentrum doet, kijk laten we eerlijk zijn, als heel Nederland de schijf van vijf zou volgen, dan zou het er al een stuk beter voor staan. Dat, daar twijfel ik niet aan. Maar een hele grote groep wil gewoon precies weten wat het allergezondste is. En die moeten we ook voeden. En daar zou ik heel erg uh, ja, pleitbezorger voor zijn... om die groep ook te laten zien van wat ze allemaal nog meer kunnen doen... En ik zou tegenover de subsidie uh, die we eerst gaven dus aan producten die ongezond zijn, zou ik juist de, de goedkopere producten uh, willen subsidiëren. Ik heb een tijdje geleden een heel leuk gesprekje gehad met een, uh, een jonge, ja, eigenlijk een soort van um, activiste die bezig is met food en, en, uh, en ook uh, met rechten. En, en die zei eigenlijk van, ja, gezonde voeding zou eigenlijk een soort van... Um, uh, ja, tot de rechten van de mens moeten behoren en misschien moeten we het wel gratis gaan aanbieden. Hè? Dus je kunt daar heel ver in gaan om daarover na te denken, maar ik vind het echt verschrikkelijk dat bijvoorbeeld mensen en in het bijzonder kinderen um, uh, niet de toegang hebben tot de gezonde voeding die zij nodig hebben. Uh, dus daar zou ik uh, heel erg op willen insteken. Ja. En dan heb je, mooi, <laughs> ik
0: zit, hey, jullie zien mij niet, maar ik zit dan, yes, yes. Hey, en, um, en dan heb je het al een paar keer gezegd, gezonde voeding, maar wat is dan, jij mag dat advies schrijven. He, dus jij mag ja. echt, wat, wat die schijf van life, wat, 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 wat denk jij wat we veel meer moeten gaan eten,
1: veel minder, en, en waar mag de nadruk op komen te liggen? Ja, de nadruk mag um, komen te liggen natuurlijk op groente en fruit. Hè. Dat is een prachtige basis voor een gezond, gezond voedingspatroon. Verder, um, maar, maar dan krijg je heel vaak groente en fruit. Ja. Daar
0: kun je toch niet op leven?
1: Uh, nou, je komt er een heel eind mee. Je kunt uh, <lacht> best wel uh, uh, goed leven op veel fruit en veel groente. Wil jij trouwens maar, ook nog? Ja, lekker. Uh, maar ik ben ook wel voor het gebruik van, van granen. Hè? Dus uh, gezonde, volkoren granen. Uh, denk aan uh, uh, rijst, uh, haver. Ik ben ook niet tegen brood. Lekker, vooral uh, mooi zuur deze brood. Hartstikke goed. Um, noten, uh, zaden, granen. Veel meer pulvruchten. Uh, dat zijn pas goede... Hè, als, je, als mensen vragen waar leef je dan op? Nou, veel meer pulvruchten. Um, uh, even kijken, dus dan hebben we de, de eiwitten uit de pulvruchten en de granen natuurlijk We hebben uh, daar ook veel koolhydraten uit, die halen we ook uit uh, fruit, uit groenten uh, Vetten, gezonde vetten uit um, ook weer de zaden en de pitten en de noten Um, nou, dan ben je wel een heel eind. Daar kun je een prachtig, uh, een prachtig gezond uh, ja, voedingspatroon uithalen. En dat zie je ook in die Blue Zones. He, um, um, in, die, in, in die gebieden zie je gewoon dat mensen uh, eigenlijk ja, dit, dit tot hun gezonde voedingspatroon rekenen. En daar uh, zit in iedere Blue Zone zit wel een componentje dierlijk... Um, nou, en dan blijft natuurlijk nog de vraag over. En dat, daar weten we gewoon het antwoord nog niet op. Uh, leven die mensen in de Blue Zones uh, langer ondanks of dankzij uh, het feit dat ze nog een beetje dierlijk eten? Nou, dat, ik denk dat dat ook niet belangrijk is. Hoe doe je, hoe doe je dat zelf? Ik, hoe doet Leo dat met zijn goede bloedwaarde
0: 72? Ja, uh, en Leo is, uh,
1: Leo is echt een, een, een overtuigd ethisch vegan ook. Hè? Dus hij uh, houdt van dieren. En uh, vindt het daarom helemaal niet moeilijk uh, om uh, geen dierlijke producten te eten. Um, wij proberen zo veganistisch als mogelijk te eten, omdat wij naast voeding ook dat ethische, maar ook uh, milieu-klimaat heel erg belangrijk uh, vinden. Um, uh, maar als ik naar gezondheid kijk, um, he, is voor mij 80, 90 procent plantaardig. Dat is prima. He, die laatste 10, 20 procent, uh, daar weet ik eerlijk gezegd het antwoord gewoon nog niet op.
0: Nee, en maar we ik weet een... wel
1: trouwens, dat wel, ik weet dat je, uh, of je nu 80 procent plantaardig eet, of 100 procent plantaardig eet, beide varianten kunnen maximaal tot een maximaal gezond mens leiden. Ja, ja.
0: ja dat is interessant. Ik ga even... Ja, dat had ik ook nog opgeschreven, dat, uh, die 80-90%-regel. Maar dat is dus eigenlijk, zeg jij, die 80-90%, uh, omdat we gewoon in jouw ogen te weinig bewijs hebben dat 100% het ultieme is.
1: Ja, de, überhaupt het optimale uh, dieet. Uh, ja, ik, ik zou daar nog niet nu een uitspraak over doe Wel een bepaalde range, hè, dus ik durf wel te zeggen, als je bijvoorbeeld... Um, uh, ik vergelijk het ook wel eens met een continuum. Je hebt aan de ene kant een totaal waarvan iedereen weet: een totaal ongezond voedingspatroon met veel bewerkte voeding, veel dierlijke voeding. En aan de andere kant een maximaal gezond voedingspatroon waar we enigszins van weten hoe dat eruit ziet. Dat is een overwegend plantaardig voedingspatroon met veel uh, vezels enzovoort. Um, en, uh, en als je dus aan die, aan die uiterste kant zit, ja, dan zit je aan de goede kant. En, en ja, dan uh, bijvoorbeeld. Ik denk zelf, ik, ik ken mensen die gezonder eten dan ik, maar die bewegen weer minder enzovoort. Dus daar zit ergens een, een combinatie die je op meerdere manieren kunt invullen, wat gewoon wel gezond is. En ik merk het ook aan de mensen die meedoen met onze onderzoeken. Um, eigenlijk er zitten er een paar bij die echt helemaal overtuigd uh, plantaardig zijn. Het overgrote deel doet het voor 80-90 procent uh, en heeft daar al waanzinnig baat bij. Ja, dat is mooi hè, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet echt over gehad. Maar
0: je doet onderzoek naar wat voeding kan betekenen voor mensen met reumatische klachten, toch? Ja. En, en wat,
1: wat, 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 wat zie je? Ja, je hebt het net al een beetje verhaald. Ja, maar... ja. Um, uh, nou, wat wij hebben gedaan is mensen met reuma, dus de klassieke reumatoïde artritis, en mensen met artrose. Um, uh, en artrose, dat weten heel veel mensen niet, maar artrose is volksziekte nummer één. Um, he, bijna 10% van de Nederlanders heeft artrose. Het is groter dan diabetes type 2. En je moet je voorstellen dat bijna 1,7 miljoen Nederlanders gewoon dagelijks pijn heeft in knieën, heupen en uh, heel veel mensen kunnen dus gewoon uh, slecht functioneren. Uh, dus dat is echt een enorm probleem. Is ook ontzettend belastend voor ons zorgsysteem. Uh, en wij hebben een onderzoek opgezet waarbij we deze mensen um, eigenlijk een leefstijlprogramma lieten volgen. Uh, ...van ongeveer vier maanden, waarin ze tien keer bij elkaar kwamen in groepjes... ...en ze leerden dus uh, volledig plantaardig eten op basis van onbewerkt voeding... Uh, ...beter bewegen, uh, meer ontspannen en dat deden ze dus allemaal in, in groepjes. Dus ja, mijn, uh, he, als mensen willen weten wat ze deden, nou lees mijn boek, daar staat feitelijk in... Wat ze, ...het is feitelijk een soort onder, vooronderzoek voor mijn, uh, uh, voor mijn studie... En uh, nou, wat je dan ziet is dat na vier maanden de ziekteactiviteit bij reuma echt statistisch sig significant is afgenomen. Uh, je ziet dat de pijn bij mensen met artrose, de stijfheid, uh, ook significant is afgenomen. Dat ze veel beter fysiek kunnen functioneren. Um, ze uh, vallen af. Uh, en het grappige is, vooral de mensen die moeten afvallen, vallen af. De mensen die niet moeten afvallen, die vallen ook wel iets af, maar veel minder. Uh, verder zie je dat hun slechte cholesterol naar beneden gaat, uiteraard. Um, je ziet dat hun glucosewaarden verbeteren. Hè? Dat is altijd weer die discussie: low carb of niet? Nou, deze mensen aten heel veel carbs en hun glucosewaarden verbeteren. Mm. Um, en uh, we zagen ook in een subgroep dat ook de inflammatie afnam. En dat betekent: hè? dat is eigenlijk ook een van mijn focusonderwerpen, omdat ik denk dat. Um, uh, en weet dat uh, die inflammatie, dus eigenlijk een soort van lichte ontsteking van het, uh, van het lichaam, dat is eigenlijk de dri driver, zou je kunnen zeggen, van heel veel ziektes, van heel veel uh, ja, welvaartsaandoeningen van artrose, reuma, tot en met hart- en vaatziekten, maar ook diabetes. Uh, maar het zorgt er dus ook voor dat wij versneld verouderen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar artrose, artrose is echt een... En het ultieme voorbeeld van, van uh, versneld verouderen. Hè, het wordt ook vaak verouderingsslijtage genoemd. Dat is het ook wel. En het is ook heel normaal dat als je honder bent, dat je dan een beetje pijn hebt in je knieën. Uh, maar wat wij eigenlijk zien, is dat bij relatief jonge mensen, bij wie de slijtage nog niet echt uh, Heel, heel ernstig is, dat die al enorm pijn hebben. En het grappige is dus dat die pijn veroorzaakt wordt eigenlijk door die inflammatie. Dus ja, we hebben fantastische resultaten. Uh, het eerste artikel wordt, uh, nou die is net geaccepteerd, dus die wordt één deze dagen gepubliceerd. En het tweede artikel komt eraan. Um, uh, ja, en daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Gefeliciteerd daar ja, ook dank mee, je. want dat
1: is echt... Uh, ja,
0: wel echt heel erg gaaf. Eén al om zo'n onderzoek op te zetten. Want jij weet zelf natuurlijk wat daar kom, bij komt kijken. Ja. Dat is, ik weet niet waar je ook je geld vandaan hebt gehaald. Maar uh, uh, misschien leuk om iets over ja. te vertellen. Ja, maar ik zeker. heb sowieso nog als vraag opgeschreven onderzoek doen. Wat heb je daar allemaal van geleerd? Ja. Um, wat ik ook interessant vind, en ik heb zelf ook zo iemand begeleid. Die stond al op de lijst om geopereerd te gaan worden voor die knieën. Ja. Maar, uh, en jij zei vier maanden... Maar het gaat veel sneller. Ja, het in de gaat... acht weken al. Ja. ja, klopt. Ik wou net zeggen, want ja. wij hadden binnen, echt binnen no time resultaat. En ja. de arts is gebeld, zo van: Nou, haal me maar van die wachtlijst af. Ja. Want ja, ik, en, en, en de beste man, een pakje pijnstillers per dag. Halleluja. Maar wat een belasting geeft dat ook op je nieren ja, en op en je lever. lever. Ja. Uh, dus dan heb, je, dan heb je eerst alleen maar pijnlijke knieën. Maar op een gegeven moment is ook je leven kapot. En, en nou
1: ja, dan val je natuurlijk van de regen in de drup. Ja. Um, ja, dus dat onderzoek doen. Inderdaad, dat. Uh, 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 nou, a, uh, het is heftig. <laughs> um, uh, ik ben in 2017 begonnen parttime uh, als onderzoeker bij Reade. Dat is het centrum voor Re uh, revalidatie en reumatologie waar ik dit onderzoek heb uitgevoerd. Uh, en ik ben dus uh, promovendus bij het Amsterdam UMC. En wij um, uh, begonnen met eigenlijk geld van Reade zelf. Reade wilde hierin investeren, dat is natuurlijk al fantastisch. Uh, mede omdat uh, de, uh, een van de reumatologen die dus ook hoogleraar is bij het Amsterdam UMC, uh, Dirk-Jan van Schaardenburg, hij is uh, mijn promotor. En hij wilde dit heel erg graag doen en kreeg dus zijn werkgever zover om er een bedrag voor opzij te zetten. Daarnaast ben ik nog bij... Uh, ja, een paar uh, stichtingen um, langs gegaan die verder, ja, die geven gewoon geld aan uh, mooie projecten. Dat, dat zijn niet hele grote bedragen en dat zijn stichtingen die verder re geen relatie hebben met uh, onderzoek of uh, voeding of, um, um, of geneeskunde of zo. Um, en op een gegeven moment, ja, toen moesten we echt grote stap maken. En uh, dat is een van de problemen met dit soort onderzoek. Het is ontzettend kostbaar. Dit onderzoek heeft alles bij elkaar. Ik denk al... Nou, ik geloof dat we al een ton of acht hebben uitgegeven. Dus kun je nagaan. Dat is enorm. Um, uh, en de belangrijkste financierder... voor dit soort onderzoek in Nederland... dat is ZONMW. Dat is een onderdeel van de Nederlandse wetenschapsorganisatie... die dus um, uh, gespecialiseerd is... in het financieren van uh, geneeskundige uh, onderzoeken. En... Um, nou, wij hebben het geluk gehad dat ze op een gegeven moment... na veel gedoe eindelijk een potje hadden gemaakt. Eerst van 1 miljoen, later hebben ze dat verhoogd naar 10 miljoen. Um, uh, of zeg ik dat goed? Of 5, 5 miljoen. Nou, in ieder geval voor um, een, uh, een aantal uh, onderzoeksteams... ...die dus 5 ton per uh, team zouden krijgen. En, uh, en dat was echt onze, onze redding, want... Um, uh, voordat wij die financiering hadden, nou, je, dat mag je best weten, uh, ik was echt een burn-out nabij, want het is gewoon zo ontzettend veel werk. He, je zit met uh, meer dan 150 uh, deelnemers uh, en als je promovendus bent, ja, uh, ik begeleide die mensen uh, gelukkig wel met een beetje hulp, met wat stagiaires en zo... Maar tot en met het laatste poepbuisje waarin ik uh, heb voor de fezes, voor uh, microbiome onderzoek. Ja, dat moet je gewoon allemaal, allemaal zelf doen. Dus ik was bestellingen aan het doen, ik was uh, planningen aan het maken, onderzoeken aan het doen, mensen aan het begeleiden, afspraken aan het maken. Ondertussen moet je dan ook nog, want je kunt echt niet zomaar een onderzoek uitvoeren, je moet een heel protocol daarvoor schrijven, want dat moet getoetst worden door de Medische Ethische Toetsingscommissie. Uh, nou, uh, die zijn niet zo gewend aan dit soort onderzoeken, dus uh, nou, dat is allemaal vragen. En, ja, dus dat was uh, echt wel... Uh, uh, nou, ik zou het zo weer doen, maar uh, uh, het is heftig. Het is heel erg heftig. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er heel erg veel van geleerd. Um, uh, en wat, uh, wat interessant is, is dat onderzoekers zo ontzettend druk zijn, dus met het aanvragen van financieringen, en dat daar heel veel geld um, of heel veel tijd uh, eigenlijk verloren gaat. En, en dat is wel heel erg zonde. Ik heb het ook echt zonder support uh, willen doen van uh, de industrie. Ja, want ik had natuurlijk ook financiering kunnen krijgen van bijvoorbeeld vegan producten. He, dus denk aan een, een, een Alpro of zo. Uh, nou, als ik die uh, had gevraagd om geld, hadden ze het me vastgegeven. Uh, maar ja, ik wilde gewoon geen bias. Ik wilde niet gehinderd worden uh, door... Uh, dus ik ben daar heel kritisch in geweest. En daar ben ik nu... Ja, daar pluk ik nu de vruchten van natuurlijk. Ja, dat snap ik. En, uh... Maar toch heb
0: je ook... Dat noem je volgens mij de confirmation bias. Ja. Dat is uh, dat je zo... Ik bedoel, ik heb dat ook, hè. Ik val daar ook aan ten prooi. Je, ja, je bent uh, ethisch vegan. Dus je wil ook heel graag ja. dat, dat veganistische eten goed uit de bus komt. Ja. Waar, heb jij bij jezelf daar iets van gezien? van Dat je denkt van... ah
1: want er waren misschien ook mensen die geen resultaat hadden door dat plantaardige dieet. Of... Ja, je moet natuurlijk altijd kritisch blijven. Het voordeel van onderzoek doen in een setting waarin ik het heb gedaan... is dat je gedwongen wordt om je aan allerlei regels te houden. En um, uh, het leuke is ook dat um, he, dit soort onderzoeken worden best wel vaak gedaan... in een setting met diëtisten en dergelijke. Ik heb het bij de afdeling reumatologie gedaan. En het leuke van de, uh, reumatologie uh, is dat dat... Um, uh, dat zijn onderzoekers die eigenlijk alleen maar medicatiestudies hebben gedaan. Dus ze hebben mij gewoon continu langs die lat gelegd. En um, toen ik voor het eerst. Uh, toen ik net begon en. mijn eerste presentatie hield voor. Ja, de onderzoekers en de hoge leraren, uh, Nou, ben ik ook flink aangepakt. En, um, uh, maar andersom merkte ik ook dat. dat veel artsen, onderzoekers. ...voeding iets alternatiefs vonden. En uh, dus we hebben elkaar ook heel erg veel weten te leren... ...want ik merk nu gewoon dat de meeste reumatologen bij Rayade... ...bijvoorbeeld ontzettend ja, voedingsminded zijn... ...en ook gewoon heel erg uh, duidelijk laten zien van... ...ja jongens, we hebben daar onderzoek naar gedaan... ...en het is gewoon heel erg belangrijk dat je heel vezelrijk eet... Uh, ...en dat je dus uh, gezonder eet... ...want dat heeft gewoon impact op je reuma. Dus we hebben elkaar ontzettend veel bij weten te brengen... Um, maar het blijft. Ik bedoel, die confirmation bias, die blijft. Uh, um, ik heb gewoon de neiging... om een meer plantaardig voedingspatroon... Uh, ja, altijd, als ik een onderzoek lees... Uh, altijd positiever te, ja, te interpreteren dan, dan een ander. Het punt alleen met voeding is dat we allemaal biased zijn. Want we hebben allemaal een voedingspatroon. Dus als jij bijvoorbeeld een... Uh, iemand bent die zegt, ja, maar ik ben normaal. Ja, wat is normaal? Uh, dan ben je misschien een omnivoor En onbewust wil jij je omnivore dieet confirmed hebben. Dus we hebben allemaal een bias. En uh, het belangrijkste is uh, dat, je, dat je daar helder over bent. En uh, dat je dus altijd aangeeft, van nou, ik ben gewoon... Uh, een, 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 ik ben vegan. Um, en, um, uh, maar ja, ik probeer daar wel... Ja, Um, altijd heel erg genuanceerd in te zijn dat is ook een van de redenen waarom ik ook altijd aangeef ik ben zelf vegan maar als het over gezondheid gaat weet ik niet zeker of je 100% vegan moet zijn om optimaal gezond te zijn ja, want dat weet ik gewoon nog niet nee.
0: maar als ik jou dus hoor uh, nee, dat was even, dat heb ik helemaal niet gehoord dat ga ik nu vragen dus jij, geloof je in de
1: wetenschap? Um, ja, maar de wetenschap is voor mij niet heilig uh, en uh, uh, ja, misschien zullen sommige mensen zeggen, jee, wat een, uh, wat een genuanceerd gedoe. Nee, maar nee,
0: nee. Uh, ik ben het helemaal mee eens. Het, ik, het, ik schrijf het, dat ook in ieder
1: boek hoor. Ja, het punt is namelijk dat um, wetenschap heeft ook echt beperkingen heeft. Uh, zeker als je naar uh, leefstijl- en voedingsinterventies gaat kijken, uh, uh, voeding is zo ontzettend ingewikkeld. Daarom kun je nu het antwoord niet geven. Uh, terwijl uh, het leuke van voeding is wel dat je er persoonlijk mee kan uh, experimenteren. En uh, NS1, daar houden we niet van in de wetenschap. NS1 is geen. Ja, precies. <laughs> uh, maar uh, als bijvoorbeeld diëtist is het meer dan prima om te zeggen van nou, als jij denkt dat je overgevoelig bent voor product X, laten we dan eens uh, op een hele gestructureerde manier dat gaan toetsen. En dan ben je dus heel erg bezig met juist die NS1. En dat maakt juist ook de hele diëtetiek heel erg leuk. Dat je daar een beetje mee... He, daar is de diëtiste ook bij uitstek, denk ik, een hele goede voor. Want die kan dat namelijk op een hele verantwoorde manier doen. En, en ook op een gestructureerde manier. Mm. Um, uh, en ja, het is, we weten bijvoorbeeld... Uh, hey, ik noem maar wat met kurkuma bijvoorbeeld. Uh, ja, in de Ayurveda wordt dat al uh, duizenden jaren gebruikt als een, ja, een soort medicijn... En, um, en als er een negatieve studie verschijnt, dan um, is het eigenlijk vooral zo dat, ze, uh, dat de studie negatief is omdat we de vinger er niet op kunnen leggen. We kunnen namelijk werken in de wetenschap met ja, één uitkomstmaat. Dat is ook altijd heel erg lastig. Daar moest ik ook uh, mee werken. Je, je kunt dus bijvoorbeeld niet zeggen, laten we eens kijken wat dit voor de gezondheid doet. Nee, je moet één uitkomstmaat kiezen. Je moet alleen... Bijvoorbeeld het LDL-cholesterol kiezen als uitkomstmaat. Dat is heel erg jammer voor voeding, want voeding heeft misschien een minder grote impact op het LDL-cholesterol... dan bijvoorbeeld 40 milligram statine. Maar 40 milligram statine verbetert de rest van je gezondheid niet. En dat doet die voeding wel. En daar hebben we eigenlijk gewoon nog niet een goed wetenschappelijk model voor.
0: Ja. En is het dan niet ook een beetje zo dat, dat, dat we nu misschien wel op een punt zijn in de wetenschap... Dat het niets anders is dan dat we dat moeten erkennen. Dat er, dat er ja, limieten zitten aan ons denkende vermogen en limieten zitten aan onze
1: uh, ja, analyses. En, en ja, ik denk dat um, wat ik wel zie bijvoorbeeld in de wetenschap, is dat er wat meer ruimte wordt gegeven de laatste tijd voor case studies bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een hele leuke um, uh, meneer uh, gesproken die... Misschien handig, sorry, yeah? dat yeah? ik in de reden val,
0: maar dat we wel even uitleggen wat een case oh, study ja. is. Ja. Ja. Uh, voor jou is het gesneden koek, voor mij ook. Ik ga daar ook uitgebreid op in, in de boeken. Ja. Maar een case study is eigenlijk een leuk experiment met een, met een kleine groep mensen voor een... Ja. Twee, drie, vier weken.
1: Ja, of um, in dit geval ging het dan over een, uh, een, een casus van één patiënt. Dat kan ook, dat is ook een case study. En di in dit geval gaat het over een, uh, een uh, patiënt uh, met een bepaalde vorm van lymfeklierkanker... En, um, en die heeft dus zelf geëxperimenteerd, uh, maar de goede man uh, was toevallig ooit hoogleraar geweest uh, en had zoiets van, nou, dit is een leuke casus. En hij experimenteerde dus met een whole food plant-based diet, dus echt een, ja, een, een volledig plantaardig, gezond, onbewerkte voeding, voedingspatroon. En um, uh, het effect um, bekeek hij in termen van wat is het effect op de witte bloedcellen? Hè? Um, die uh, kunnen namelijk nogal uit de bocht uh, vliegen als je lymfeklierkanker hebt. En, en, en dan in... misschien toch even uitleggen wat blitte, witte bloedcellen ja. zijn, want dat is eigenlijk je verdedigingslinie, je ja. leger, je, wat je afweersysteem. Ja, Maar je kunt er dus ook te veel van krijgen. En dan heb je dus uh, zou je dus lymfeklierkanker kunnen hebben. En in zijn geval was dat dus zo. En het mooie was dat hij ging eerst vegetarisch eten en toen zag je het al heel netjes afnemen naar een beter niveau. En toen ging hij plantaardig eten en toen kwam het binnen een, ja, zeg maar een, een range... waarin je kunt zeggen van, nou, daar kun je best wel oud mee worden eigenlijk. En, um, eh, en hij heeft dus samen met zijn, volgens mij was het hematoloog, eh, daar een artikel over geschreven. Nou, hartstikke mooi. En ik denk dat het ook gewoon heel erg goed is dat dit soort case studies... Gepubliceerd worden. Want op het moment dat er meerdere van dit soort case studies zijn, kun je. Want als ik bijvoorbeeld onderzoek doe, moet ik altijd een rationale hebben. Je moet uh, bijvoorbeeld bij een medische etische toetsingscommissie kan ik niet zomaar zeggen van nou, ik heb een bepaalde ziekte en ik denk dat dit uh, dieet werkt. Je moet een aanleiding hebben om mensen uh, ja, bloot te stellen aan een bepaalde behandeling. Um, he, dus ik moest ook aantonen van is er eerder onderzoek gedaan naar, naar voeding uh, en reuma en pas dan kun je, heb je een rationale, heb je dus een reden en kun je dat onderzoek doen. Nou, als je een heleboel van die case studies hebt, dan heb je een goede rationale, heb je goede aanleiding om wat groter onderzoek te doen. En ik denk ook dat ja, dat, dat heel erg belangrijk is en we moeten erkennen... ...dat uh, uh, dubbelblind, blind placebo gecontroleerde clinical studies, trials. Uh, clinical trials... He, ...ik ben echt tot de max gegaan. Ik heb een uh, randomized controlled trial gedaan. Dat is echt heftig. En bij leefstijlonderzoeken uh, uh, moeten we ook gewoon accepteren... Uh, ...dat je ook best wel goede evidence kunt uh, verzamelen... ...met observatiestudies, uh, met uh, interventiestudies zonder controlegroep... en dat soort, uh, dat soort bewijs moeten we ook op hun waarde gewoon schatten en meenemen.
0: Ja, ja nee, helemaal eens. Helemaal eens. Waar uh, mocht je, je ooit nog vervelen en zin hebben in een uh, case study... Ik had bijvoorbeeld echt helemaal spastische darmen. En uh, ja, veel scheten, veel, uh, vaak poepen. Nou ja, sorry voor de, voor de poepverhaaltjes. Maar uh, uh, ja, inmiddels kan ik poepen zonder vegen. En ik heb dus ook bij de VU mijn ontlasting laten checken. Nou, ze waren helemaal over de moon. Zo van, wauw. Um, en als je dan weet hoe ongelooflijk veel mensen darmproblemen hebben... Ja. En uh, wat voor, ja, in mijn ogen... Hè, dan gaan we ook straks even een bruggetje maken naar mijn ongenuanceerde misschien... <laughs> Maar als ik dan zie wat we voor troeps geadviseerd krijgen. en dat ze weg worden gehouden bij de dingen waarvan ik denk dat het juist echt supergoed is voor je darmen. denk aan de banaan, denk aan de dadel. Um, ja, dan um... nou ja,
1: hou ik me aanbevolen. Ja, 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 ja. Nee, dat is. Ja, maar überhaupt. Uh, dat is het grappige. Als je microbioomonderzoek uh, leest. Uh, daar is er eigenlijk geen vraag meer. Vanuit perspectief. Ja, microbioom moeten we denk ik toch even weer gaan ja, toelichten. de beestjes dan... in je darm, hè. Nou, dus, precies. Uh, uh, en hoe meet je of je... Een, hè, dus een, bijvoorbeeld een gezond microbioom bestaat uit allemaal goede beestjes. Of veel goede beestjes. En die produceren dus ontstekingsremmende stofjes. Dat is een van de redenen waarom het zo fijn is om een goed microbioom te hebben. Nou, en, heb je, uh, en die goede beestjes die leven dus vooral op vezels. En um, uh, mede daarom is binnen het microbioomonderzoek, en dat is ook wel leuk, want ik, ik doe dat ook, in um, het microbioomonderzoek is eigenlijk al wel geaccepteerd dat uh, veganisten eigenlijk de beste poep hebben, de beste microbiomen hebben. Uh, dus uh, uh, op dat vlak uh, ja, zijn we het wel redelijk eens dat, dat uh, een plantaardig voedingspatroon ja, heel goed is voor je darmen. Ja, maar oké,
0: okay, maar het ja, maar is wel belangrijk om te weten, want gezonde darmen zijn ongeveer het startpunt van alles. Ja. Gezonde darmen laten je vrolijker voelen. Gezonde darmen zorgen voor een berensterk immuunsysteem, weet je. Want als iedereen weer loopt te sniffen en te hoesten, uh, word jij overgeslagen. Um, gezonde darmen, uh, heb je ontsteking ja of de nee?
1: Ja, zeker. Uh, Worden in verband gebracht met ook... Uh, bijvoorbeeld Mensen met reuma hebben echt een... Ja, een, een heel specifiek darmmicrobiom. Je zou bijna, je hebt bijvoorbeeld heel veel Prevotella copri, dat is een, een bacterie, uh, um, veel meer dan, dan de rest van de populatie. Uh, dus uh, ja, heeft veel invloed. Leuk. Ik ga eventjes uh, naar mijn lijstje. Uh,
0: uh, oh ja. Dat is eventjes, dat gaan we even over filosoferen. <laughs> ik denk dat mensen die mij niet goed kennen, die mijn boeken bijvoorbeeld niet hebben gelezen of niet lekker... Ja, nou dat. Um, dat ik soms over kan komen als ongenuanceerd, zwart-wit, rigide, bla bla bla. Radicaal, misschien ook wel extreem. Mm. Uh, en dat jij denk ik wel echt de boek staat als genuanceerd... Uh, als, stel je voor, uh, je zou mij mogen herschrijven of verbeteren. Of zeggen van, nou, Janneke, wat je daar zegt. Heb je dingen die je dan in je opkomen waarvan je denkt van... Nou, dat zou ik
1: even anders ja. zeggen, anders adviseren, anders... Nou, als ik je heel eerlijk moet zeggen, hè? Nee, ik zou dat eigenlijk niet willen. Want ik denk dat er... Um, uh, ik denk dat er heel erg behoefte is... Um, enerzijds aan meer nuance... Um, uh, maar anderzijds ook uh, juist dat geluid van in, uh, ik, en ik zou het niet ongenuanceerd willen noemen maar ik zou het iets activistischer willen, uh, willen noemen hè? dus ik uh, identificeer jou toch wel met een iets meer activistische uh, stijl van, uh, van werken um, wat ik juist heel erg waardeer Um, en ook nodig is om bepaalde dingen zeg maar ja, uh, aan te zetten. Um, uh, uh, als je alleen maar uh, naar dat genuanceerde uh, geklets van onderzoekers en mensen zoals ik uh, moet luisteren. Um, wij doen vaak ook onderzoek omdat ooit, dat vind ik, het leuke voorbeeld vind ik altijd, Wim Hof. Wim Hof dat was ook een bijzondere, uh, is ook een bijzonder iemand die ook ja, wat activistisch en misschien wel een beetje radicaal. En, uh, maar het is dankzij hem dat er nu goede onderzoeken worden gedaan naar het effect van ademhaling, het effect van kou op het lichaam. Uh, hè, zelfs de Hartstichting heeft nu uh, um, uh, onderzoek gefinancierd uh, naar het effect van kou op het lichaam. Dat is dankzij Wim Hof. Dus we hebben dat soort mensen nodig, mensen die iets, iets radicaler zijn, iets activistischer zijn, die het ook laten zien, hè, dus die een stap verder gaan. Uh, hey, ik vind jou ook altijd een uh, inspirerend voorbeeld van iemand die gewoon laat zien wat je nog meer kan doen. Hè. Ik ben degene die laat zien van ja, je kunt nog steeds lekker leven, hè, een beetje Bourgondisch leven en dan ben je heel gezond en... En jij laat zien wat je nog meer kunt doen. En dat geluid hebben we ook gewoon uh, heel erg nodig.
0: Nou ja, ik heb ook
1: ik... inspiratie nodig.
0: Ja, ja. <laughs> <laughs> nou ja, en ik denk uh, wat er ook bij kon kijken is dat, uh, dan ga ik even ongenuanceerd zijn, maar al dat gelul over details doet er eigenlijk niet toe als de basis niet staat. Ja. Dus ga nou eerst maar eens, dat zeg ik ook heel vaak, ga nou eerst maar eens al die. Nou nee, ik ga niet eens beginnen over dingen schrappen. Ga nou eerst maar eens dus heel veel gezonde ja. dingen toevoegen. Ja. Neem bijvoorbeeld heel 2023 iedere dag een groene smoothie. Ja. En als dat dan vlak voor het slapen gaan nog moet. Want je hebt hem nog niet gehad. Terwijl iedereen zegt dat het niet goed is om voor je gezondheid... om voor het slapen gaan nog iets te gaan eten. Boeien. Doe het gewoon. Ja. Weet je wel? Iedere dag consequent. En ga dan kijken wat het met je doet. En als we dan met z'n allen richting de Olympische Spelen gaan... Nou, dan gaan we nog wel genuanceerd kijken van waar zit nog winst in
1: dit en met dat. Maar zet eerst die basis maar eens goed neer. Ja, ja dat doet mij ook denken aan, uh, aan, aan sommige mensen die zich echt kunnen verliezen... Uh, in inderdaad details die gewoon uh, hebt bijvoorbeeld... Um, uh, ik had een keer een, een, een mevrouw die, die zei van... ja, maar uh, ...welke tahin moet ik dan hebben? Moet ik dan de bruine tahin hebben of de witte tahin? Welke is nou gezonder? Ja, uh, maakt niet uit. Eet eerst maar eens meer groenten en fruit en welke tahin je dan precies op je boterham smeert... ...dat maakt mij echt niet uit. Uh, dus in die zin ben ik het heel erg met je eens. Uh, en het is wel echt... Um, uh, ik ben nu in de laatste fase tot mijn promotie... ...en uh, ik vind onderzoek doen fantastisch... Uh, ...maar inderdaad, soms word je echt gek van dat geneuzel op de vierkante millimeter... Uh, ...en denk je echt van, jongens, dit moeten we gewoon doen... ...dit is, ik bedoel, hoeveel meer bewijs wil je nou nog hebben? Um, en, um, en zo zit ik, in, he, dus in die zin ben ik ook niet de ideale mierenneukerige onderzoeker... ...op een gegeven moment heb je gewoon iets staan en moet het ook verkondigd worden. Dat is ook de reden waarom ik heel graag in podcast kom. Ik wil gewoon mensen... En bijvoorbeeld waar ik ook heel erg blij mee ben... dat, dat ik een soort van de diëtist van de libellen mag zijn... dat de libellen ook mijn platform geeft om mensen... mijn promotor zegt ook altijd... je bent gewoon een teacher. Dus ja, dat doe ik graag. Ik wil gewoon die boodschap blijven vertellen. Het is, het is niet moeilijk... en ik ben het helemaal met je eens... het is niet moeilijk om een stap te maken... Uh, en helemaal, als het een positieve stap is, eet vanaf nu iedere dag één extra stuk fruit. Uh, eet iedere dag vanaf nu bij je lunch een paar stukjes groente, uh, worteltjes, maar, maakt niet uit. Maar doe iets. En ieder stapje telt. Echt. Ja, leuk. Leuk.
0: Ja, heel leuk. <laughs> Ik vind het eigenlijk wel een mooi einde. Ja, hè?
1: Doe iets. Doe iets. <laughs> ja,
0: ja. Prachtig uh, einde. Ja. Kom in beweging. En uh, we gaan hem afronden, ja. Nee. We gaan hem afronden. Ik ga nog wel vragen, want je boek is helemaal nieuw. Uh, het ziet er, ja, jammer dat ik ga het toch even pakken en even laten zien.
1: Nou, dat is lief van je. Ja, het is de, um, uh, de derde druk ondertussen alweer. En uh, uh, helemaal updated. Um, en ja, feitelijk dus het uh, vooronderzoek van mijn studie gaat dus niet specifiek over reuma en artrose, maar eigenlijk meer over inflammatie en over lang, gezond en fit blijven. Ja, als je net als Leo wil, uh, hè, op je 70 plus, uh, uh, nog steeds vrij van ziekte. Ja, super. Uh,
0: of als Simon. Precies, het, uh, ja. Mooi. Waar, waar kan ik dat boek kopen dan? Overal. Oh, <laughs> ja. Super, dus gewoon food, body, mind, Wendy Rabenstein. En ja. dan vinden ze het wel. Ja. Super. Oké, okay, gaan we hem afsluiten. Dankjewel, Wendy. Uh, jij ook heel erg bedankt voor het luisteren en zelfs misschien wel kijken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Uh, abonneer je ook. En, en deel het, want you never know, er is mensen met reuma, mensen met artritis, uh, mensen met slechte darmen. Ze zitten echt overal. En het kan zomaar zijn dat net zo'n persoon echt denkt van de wanhoop nabij is. En dan zoiets heeft van, uh, weet je wat, laat ik ook maar eens een iets meer plantaardig gaan eten. Wat echt iemands leven ja, ten positieve ontzettend kan veranderen. Dus deel het volop. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Uh, vind je het gaaf? Uh, dan mag je ook financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan. En dan te zoeken naar de knop doneren. En dan wil ik heel graag zeggen, tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.